0: Tuomi-rokin aamu ja suoraan asiaan. NASA on julkaissut viikonloppua vasten tiedotteen, jonka mukaan maapallon ohi pyyhkäisi viikonloppuna kaksi asteroidia. Asiasta kertoo verkkosivulla muun muassa The Jerusalem Post. Asteroidit eivät aiheuttaneet maapallon asujaimistolle minkäänlaista vaaraa, sillä ne sujahtivat planeettamme ohi noin puolentoista miljoonan kilometrin päästä. Asteroidit olivat kokoluokaltaan varsin pieniä ja ne havaittiin aivan lähimenneisyydessä tämän vuoden ensimmäisten 15 päivän aikana. Eurooppalaisittain erikoiseksi asteroidien kokoluokituksen tekee se, että sen sijaan, että niiden läpimitasta uutisoitaisiin maailmalla metreissä tai edes imperiaalisiin mittayksiköihin kuuluvalla jalkamitalla, niin NASA on kertonut niiden olevan läpimitaltaan 22 peräkkäin asetellun keisari pingviinin kokoisia. Eli noin 22 metrisiä. Suoraan asiaan, Pingmin on kyllä kieltämättä aivan hyvä mittayksikkö, ei siinä mitään. Mutta se, että sitä käytetään näinkin merkittävän astronomisen asian uutisoimiseen, on kieltämättä aika erikoista. Tästä näkee sen, että jenkit tekee mitä tahansa, ettei niiden tarvitsisi käyttää metrisiä mittayksiköitä. <tuh> Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on aikeessa palata Facebookin ja Twitteriin. Palvelut jäädyttivät Trumpin tilit 7. päivä tammikuuta 2021 tämän yllytettyä kannattajiaan valtaamaan Yhdysvaltain kongressitalon. Tästä asiasta kertoo Tekniikka ja talous Trump on pyrkimässä takaisin presidentiksi seuraavissa vaaleissa, jotka järjestetään ensi vuonna. NBC Newsin mukaan Trumpin kampanja on pyytänyt Facebookin emoyhtiö Metaa palauttamaan Trumpin tilin yhtiölle suunnatulla virallisella kirjeellä. Kirjeen mukaan Trumpin tilin jäädyttäminen on vääristänyt ja haitannut julkista keskustelua. Alkujaan Facebook jäädytti Trumpin tilin määrittelemättömäksi ajaksi, mutta yhtiön sisäinen hallintalautakunta linjasi toukokuussa 2021, että Eston tulisi olla määräaikainen. Linjauksen myötä Eston muutettiin kahden vuoden pituiseksi. Twitter sen sijaan antoi Trumpille pysyvät potkut alustaltaan, mutta viime vuonna yhtiön pääomistajaksi ja toimitusjohtajaksi tullut Elon Musk kumosi Eston. Suoraan asiaan. SuomiRokin aamunsaamien tietojen mukaan Trump on jo muokannut somealustojen profiiliaan paluutaan varten. Entinen presidentti on nimittäin muuttanut profiilitietojaan ja niissä lukee nyt, että hän on pituudeltaan 1,9 keisaripingviiniä. Pakistanin valtakunnallisessa sähköverkossa tapahtuneen häiriön vuoksi koko maa kärsi sähkökatkosta varhain maanantai-aamuna. Asiasta kertoo Reuters, jota Suomessa lainaa Iltalehti. Pakistanin energiaministeriön mukaan laaja sähkökatko alkoi puoli kahdeksan aikaan aamulla paikallista aikaa. Korjaustyöt aloitettiin, mutta mitään tietoa sähköjen palautumisen aikataulusta ei vielä ole. Intian länsipuolella sijaitsevassa maassa asuu yli 230 miljoonaa asukasta, joista kaikki siis ovat nyt ilman sähköjä. Suoraan asiaan, Suomi-Rokin aamusaamien tietojen mukaan kyseessä ei ollut todellisuudessa sähköverkon häiriö. Pakistanissa on vain niin tiukka energiabudjetti, että maan energiaministeri kävi näppäsemässä maan sähköpää kytkimestä sähköt pois. Sähkön pörssihinnan kallistuttua yli kipurajan. Samaa toimintaperiaatetta suunnitellaan myös Suomeen. S-ryhmän ruokakauppojen markkinointi on joutunut ongelmiin kaupaketjujen mainostettua Espanjassa tuotettua salaattia suomalaisena tuotteena, kertoo MTV Uutiset. Sosiaalisessa mediassa nousi viikonloppuna puheenaiheeksi S-ryhmänä mainos muutamissa paikallislehdissä. Mainoksessa väitettiin, että tarjouksessa olevat salaatit ovat suomalaista tuotantoa, vaikka ne on kasvatettu Espanjassa ja ainoastaan pesty ja pakattu Suomessa. Aiheeseen otti kantaa myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmar, joka kuvailee tiedotteessaan toimintaa törkeäksi ruuan alkuperän vääristelyksi. Ruuan alkuperän tulee yksiselitteisesti määräytyä tuotannon perusteella. Pesu ja pakkaus ei ruuan alkuperää muuta. Muun väittäminen on kuluttajan harhaan johtamista, Kalmari toteaa. S-ryhmältä myönnettiin Yle Uutisille sunnuntaina salattimainoksen tekstin olleen harhaan johtava. SOK-tuoteryhmäjohtaja Veli Matti Puhakka vahvistaa MTV Uutisille, että kyseessä oli tuotettieto virhe järjestelmässä. Virheellinen tieto päätyi Puhakan mukaan järjestelmästä myymälöiden hintaopasteisiin saakka. Suoraan asiaan. Itsekin kävin kerran Espanjassa ollessa suihkussa. Niin kai tässä nyt sitten ollaan espanjalaisia hola amigo como estas una cerveza por favor Sehän meni ihan hyvin. Ei muuta kuin passihakemusta vetämään. Yhtä Suomen tunnetuimmista ravintola-yrittäjistä Seppo Sedu Koskista syytetään talousrikoksista Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on kolme erillistä syytä kokonaisuutta. Nämä pitävät sisällään kolme kirjanpitorikosta, kolme törkeää velallisen epärehellisyyttä ja yksi syyte rekisterimerkintärikoksesta. Poliisin ja syyttäjän mukaan rikokset on tehty vuosien 2012–2019 välillä varsinais-Suomen alueella. Helsingin Sanomien mukaan kyse on VIP-ravintolat Oyn toiminnasta. Myös Koskisen liikekumppani on saanut syytteet samassa kokonaisuudessa. Koskinen kiistää kaikki syytteet ja kohdat. Koskinen on perustanut ja pyörittänyt urallaan useita kymmeniä ravintoloita, muun muassa Onnellaketjua, Studio 51 ja Lux-ravintolaa. Suoraan asiaan, talousrikossyytteet, sikseen niillä ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä. Kaikkeen kamalin rikos, minkä sedu on koskaan tehnyt, on nimittäin seduden lukanimellä äänitetty Minä muistan sinut aina renkutus, jota on kielletty jopa valtiojohdon toimesta soittamasta kaikilla mahdollisilla radiokanavilla ja julkisesti vankeuden uhalla. Salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja on löydetty nyt myös Yhdysvaltain entisen varapresidentin Mike Benson kotoa. Useat lähteet kertovat uutiskanavaa siihen nänälle. Suomessa asiasta kertoo Iltalehti. Yhdysvaltainen keskusrikospoliisi, FBI ja oikeusministeriön kansallisen turvallisuuden osasto ovat käynnistäneet tutkinnan siitä, kuinka asiakirjat ovat joutuneet Benson kotiin Indianan osavaltioon. CNN-tietojen mukaan asiakirjoja löydettiin Bensen uudesta korista Carmelin kaupungista Indianasta. Pence oli aiemmin toistuvasti sanonut, että hänen hallussaan ei ole minkäänlaisia salattuja asiakirjoja. Siitä ei ole vielä tietoa, mikä salausluokitus Bensen kodista löydetyillä papereilla on. Sienainen tietojen mukaan Bensen asian ajajat aikovat kertoa asiasta kongressille vielä tiistain aikana. Bidenin ja Pensen lisäksi salattuja asiakirjoja löytyi vinopino myös Donald Trumpin Floridan kodista Mara Lagosta. Suoraan asiaan, mikähän näissä jenkkipoliitikoissa on, että kotiin pitää viedä lukemisiksi nimenomaan salattuja asiakirjoja? Onks se, se kirjoituksen heikko taso ja vauhdikkaat juonen käänteet? Suosittelen siinä tapauksessa Harle Kiineja. Nousee se Puna Poskille. Viranomaiset Pohjois-Korean pääkaupunki Pyongyangissa ovat määränneet viiden päivän sulkutilan määrittelemättömän hengitystiesairauden vuoksi, näin kertoo Ilta-lehti. Asiasta uutisoivana sanomalehti The Guardianin mukaan taudin tapausmäärät ovat nousseet, mutta Pohjois-Korean viranomaiset eivät ole sanoneet, että kyseessä olisi COVID-19-infektio. Sen sijaan on kuitenkin kerrottu, että pääkaupungissa leviävään tautiin liittyy tavanomaista nuha-kuumetta. Pyongyangin asukkaat on määrätty pysymään koreissaan ainakin sunnuntaihin asti ja heidän tulee lehtitietojen mukaan mitata ruumiinlämpönsä useita kertoja päivässä. Toistaiseksi on epäselvää, onko pääkaupungin ulkopuolella otettu uusia rajoitustoimia käyttöön. Pohjois-Korea ilmoitti toukokuussa 2022 maan ensimmäisestä koronatartunnasta. Sitä ennen maa ei ollut myöntänyt yhtäkään tartuntaa koko pandemian aikana. Vain kolmea kuukautta myöhemmin maassa julistettiin voittoviruksesta. Suoraan asiaan. Suomen aamun tietojen mukaan Pohjois-Korean valtion johto on jo ilmoittanut, että kyseessä ei todellakaan ole mikään maassa yllävä virus. Valtiojohdon mukaan maan väestö vain evolvoituu yli ihmistä kohti ja valmistautuu siirtymään asuttamaan maan rajalla kulkevaa meren pohjaa, missä suuri johtaja Kim Jong-un tulee hallitsemaan jumalan kaltaisessa olemuksessaan kansansa ikuisesti. Tuulivoimalat romahtavat yhä useammin. Päävalmistajat myöntävät, että valmistusvirheet ovat lisääntyneet. Asiasta uutisoi Suomessa kauppalehti pohjautuen Bloombergin raporttiin. MTV Uutiset siteraa kauppalehteä. Erityisesti yli 750 jalan eli 228 metrin korkuiset tuulivoimalat ovat rysähtäneet maahan ympäri maailmaa. Ennetystä pitää halussaan Saksassa Halternissa syyskuussa 2021 maahan rojahtanut 240 metrin rakennelma. Tuulivoimaloiden kolme suurta valmistajaa General Electric, Vestas sekä Siemens Gamesa myöntävät tuotantoongelmat. Tuulivoiman nopea kasvu on aiheuttanut erilaisia paineita valmistajille. Nämä heijastuvat tuulivoimaloiden heikkona laatuna. Suoraan asiaan. SuomiRakin aamutiedusteli tuulivoimaloiden romahdusongelman syitä niiden valmistajilta ja sai kaikilta poikkeuksetta saman vastauksen. Näiden ongelmien juurisyyn selvittäminen on vähän hankalaa. Ne on vähän tuulella käyviä juttuja, valmistajat vastasivat. Viimeaikaisten tapahtumien johdosta Turkissa on heitetty ilmoille ajatuksia puolustusliiton Natosta eroamisesta. Venäjän suurimpiin sanomalehtiin lukeutuva Isvestia kertoo, Suomessa asiasta kertoo Ilta-lehti. Lehti väittää, että Turkki haluaa lähteä liittoumasta. Se viittaa turkilaspoliitikkojen lausuntoihin, mutta huomauttaa kuitenkin niiden olevan vielä yksittäisiä tapauksia. Kremliä lähellä olevan Isvestian väitteisiin on syytä suhtautua varauksella, sillä kyse voi olla vaikuttamisyrityksestä. Tämä on huomioita etenkin ruotsalaislehti Dagens Nyheterin uutisoitua, että Turkin hermostuttaneen Ruotsin Koranin polton jäljet johtavat itään. Izvestia kertoo turkkilaisen kansanedustaja Devled Bahçelin todenneen jo viime vuonna, että Turkin tulisi lähteä liittomasta, koska muut jäsenmaat eivät kunnioita Turkkia. Suoraan asiaan, noh, jos ihan rehellisiä ollaan, niin se kunnioitus pitää ehkä ansaita. Ja se, että Erdogan on kiukutellut kuin pikku kakara jokaisesta risahduksesta ja tölväksestä, jota hänen on kohdistettu medioissa ja sosiaalisessa mediassa, tuskin on edes auttanut sitä. Että poistukaa tuosta, ei siinä mitään, jos haluatte. Ja viimeinen sammuttaa sitten kebabuuni. <tri> Lontoon ja sen lähiseudun kokoinen eli 1554 kilometrin kokoinen jäävuori irtosi sunnuntaina Etelä-Mantereesta. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja BBC. Suomessa asiasta kertoo Iltalehti. Jäävuori irtosi Etelä-Mantereen Bruntin jäähyllystä lähellä Britannian Hally-tutkimuskeskusta. Paikan päällä on BBCin mukaan parikymmentä työntekijää, mutta heihin ei kohdistunut tapauksen takia vaaraa. Tutkijoiden mukaan kyse ei ole ilmastonmuutoksen suorasta vaikutuksesta, vaan Etelämantereen normaaleista prosesseista. Jäävuorten irtoaminen liittyy muun muassa siihen, että jäähylly tasapainottaa kertyvän lumen vaikutusta. Tänä vuonna Etelämantereen jääpeitteen pieneneminen on kuitenkin siien mukaan ollut erityisen nopeaa. Tämä johtuu osin epätavallisen korkeista lämpötiloista etelämantereella, jossa on nyt kesä. Myös kovat tuulet ovat vaikuttaneet asiaan. Suoraan asiaan, Suomi Rokin aamunsaamien tietojen mukaan tapauksista ollaan saarivaltiossa innoissaan. Syy siihen on se, että vihdoinkin Brexit-sekoilu kulminoituu siihen, että kaikki siitä vastuussa olevat voidaan asuttaa tälle etelästä jäämertä kiertävälle Lontoon kokoiselle alueelle. Jääkö sinne vaan? Suomi Rokin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivunkin pikkasen.